0: Herzlich willkommen und grüß Gott. Guten Abend zu dieser Sendung in der Reihe Ehe und Familie. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben. Auf dem diesjährigen Kongress Freude am Glauben hielt Dr. Josef Kraus, er ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, einen Vortrag, ein Referat zum Thema Erziehung heute sind wir am Ende des Selbstverständlichen angelangt. Und im Anschluss daran gab es dann auch eine Diskussion, eine Podiumsdiskussion mit der bekannten Autorin Alexandra Maria Linder, Consuela, Gräfin von Balestrem, Ingrid Ritt, sie ist Landeselternverbandsvorsitzende und dem christlichen Schulleiter Michael Hageböck und natürlich eben auch mit Josef Kraus. Hören Sie heute Ausschnitte aus dieser Podiumsdiskussion, in der es um das Thema ging. Erziehen, Zwischenführen und Wachsen lassen. Was brauchen die Kinder?
1: Ja, meine Damen und Herren, willkommen zu unserem Podium unter dem Titel Erziehung zwischen Führen und Wachsen lassen, was brauchen die Kinder? Ich darf Ihnen erst einmal die Gäste vorstellen und fange mit den Damen an. Zu meiner Linken Ingrid Ritt, sie war bis März Landeselternverbandsvorsitzende des Elternverbandes Bayerischer Realschulen. Da ist sie jetzt seit März Ehrenvorsitzende, wie ich gerade gehört habe. Da ihr aber wohl langweilig war, ist sie mittlerweile Bundesvorsitzende der Initiative Differenziertes Schulwesen. Herzlich willkommen, Frau Ritt. Zu meiner Rechten Consuelo, Gräfin Balestrem. Sie sitzt nicht hier aufgrund von Geburtsadel, <lacht> sondern sie sitzt hier, weil sie Diplompsychologin und Diplomheilpädagogin ist. Willkommen, Gräfin Balestrem. Aus der Lehrerschaft haben wir ganz links Herrn Michael Hageböck. Er ist Schulleiter, wohnt im Elsass und leitet eine freie christliche Schule. Willkommen, Herr Hageböck. Und zum Schluss den Herrn, den ich wahrscheinlich nicht mehr vorstellen muss, weil er ihn gerade so einen fulminanten Vortrag gehalten hat. Aber nochmal willkommen, Herr Kraus. Applaus Zu Beginn möchte ich zitieren, was zum Thema passt, und zwar einen Professor Kraus aus Alfter, der in unserem Zusammenhang verweist auf eine Philosophie, bei der ein Menschen- und Weltbild in das Bildungssystem Einzug genommen hat, das unserer europäischen Tradition zuwiderläuft. An die Stelle des humanistischen Bildungsideals ist die Beschaffung von schnell verfügbarem Humankapital getreten. Effizienz und Employability heißen die Schlagworte, die für Persönlichkeitsbildung kaum noch Raum lassen. Folgt man der Rhetorik Clemens Knoblochs, so kann man Employability mit Anwendbarkeit der Absolventen übersetzen. Hier geht es also nicht mehr um Individualität, sondern um Instrumentalisierung. Das ist aus äh, Profil, das ist die Zeitung des Deutschen Philologenverbandes, das fand ich als Einstieg ganz gut. Gräfin Ballestrem, wenn Sie hören, schnell verfügbares Humankapital und Employability, was für ein Menschenbild steht hinter solchen Begriffen?
2: Ja, also wir haben ja jetzt wunderbar gehört, wie wir mit den Menschen umgehen sollten und dass wir ihn als eine Person ansehen in seiner eigenen Entscheidungsfähigkeit. Das ist genau das Gegenteil, es steht ein materialistisches Weltbild dahinter, würde ich sagen, ein Menschenbild, was den Menschen als ein Produkt ansieht, als ein Konsumgut und in dem Zusammenhang verbünden sich die wirtschaftliche Interessen, wie Sie da gerade zitiert haben, Employability und Verfügbarkeit, äh, mit auch dem Menschenbild, was der, der Feminismus, der Genderfeminismus uns mitbringt, äh, wo wir ganz beliebig den Menschen konstru sozial konstruieren können sollen, angeblich, ähm, und bis hin in seine Geschlechtsidentität, und es verbündet sich natürlich der Marxismus, der auch so ein, ein, ein idealistisches, in dem Sinn ein ideologisches Weltbild konstruiert hat, ähm, miteinander. Und das sind drei starke Fraktionen, die sich gegen diese Person, das Personenanthropologie äh, wendet. Dagegen möchte ich sagen, stellt sich die Familie als eine natürliche, intuitive Gemeinschaft, in der das Kind genommen wird, wie es ist. Geliebt wird ganz und gar, weil es da ist, indem ein Kind die Basis dafür bekommt, in dieser Welt der Wirtschaft standzuhalten. Und wie wir heute früh gehört haben, braucht dieses Kind diese innere Sicherheit, um in den, sagen wir, 11 am 9. September im Jahr 2000, Eins, genau. Äh, um in diesem äh, Zusammenhang eine innere, inner, innerlich motivierte Entscheidung zu treffen und nicht wieder an der Börse äh, ein, ein Drama zu nützen für die eigenen Vorteile. Also, dieser Zusammenhang, die Familie braucht, der Staat braucht dringend die Familie, um die Voraussetzungen zu schaffen, in diesem Kampf als Humankapital zu bestehen.
1: Äh, jetzt ist die Familie ja tatsächlich zum Kampfobjekt geworden, auch in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaftspolitik. Jetzt das, das Kind, wie das Kind sich entwickelt, hängt ja immer von den Eltern ab und es gibt ja unglaublich viele Elterntypen, die wir ja äh, selbst auch erleben. Interessant finde ich nur, dass sich in den letzten Jahren diese Elterntypen so differenziert haben und alle Namen bekommen haben. Früher waren es einfach Eltern und heute erfindet ähm, man immer irgendwelche Namen. Also die Helikoptereltern lassen wir uns gleich kurz von Herrn Kraus nochmal erläutern. Also es gibt eine Entwicklung von Eltern, die sich überhaupt nicht mehr um die Kinder kümmern, die das also laufen lassen. Da gibt es in den USA zum Beispiel ein Baby-TV, das nachts läuft, da werden also Fische gezeigt, die in so einem schönen, gemütlichen Aquarium schwimmen, damit, wenn das Baby wach wird, es fernsehen kann und nicht die Eltern weckt. Ja, damit es also nicht schreit und, und die Eltern damit weckt. Das hat dieser Fernsehsender, wie viele Zuschauer die eigentlich haben, hat der Fernsehsender erst gemerkt, als das Programm einmal ausfiel nachts. Ja als alle Babys anfingen zu schreien. Da haben also Tausende von Eltern empört bei diesem Sender angerufen, warum das Bild ausgefallen wäre. Also das ist die eine Variante. Eine zweite Variante ist eine zunehmende Infantilisierung der Eltern, dass also viele Eltern kindlicher werden. Das geht wirklich bis hin, dass sie dieselben Kleider anziehen, dass sie zusammen dann in eine Indoorhalle gehen. Da könnte ich Ihnen also Abendhüllen von erzählen. Also Eltern, die sich eigentlich auf die Stufe der Kinder stellen. Und eben als dritten Punkt diese Überbehütungseltern. Und das erklärt uns kurz, kurz, äh, Herr Kraus, ähm, der das Helikoptereltern nennt. Was, was sind das für Eltern?
3: Jetzt muss ich umschalten. Ich hätte, wollte eigentlich äh, einen Gedanken noch äh, anfügen zur Gräfin. Darf ich das auch?
1: Ja, natürlich. Sie dürfen alles, alles, was zum Thema passt. Äh,
3: und wenn es in 120 Sekunden passt. Nein, was ich noch ergänzen wollte, es ist vollkommen richtig, was die Gräfin sagt, es ist uns, ich sage es mit anderen Worten, die Anthropologie in Fragen von Bildung und Erziehung auf gekommen. Der Mensch ist vom Subjekt zum Objekt geworden, in Zeiten einer sogenannten Bildungsökonomie. Und so wichtig vielleicht die Ergebnisse von PISA waren, PISA hat im Endeffekt mehr Negatives angestiftet, als es wirklich Gutes gebracht hat. PISA hat... Pisa hat die 16 deutschen Kultusminister auf die Fährte gelockt, zu sagen, Bildung ist das, was Pisa misst. Und das ist ein unglaublich reduktionistisches Verständnis von Bildung. Ein zweiter Gedanke noch zur Gräfin mit hinzu. Sie haben den Marxismus angesprochen. Es steckt dahinter natürlich auch ein Machbarkeitswahn, ein pädagogischer Machbarkeitswahn, Schöpfer zu spielen. Es vermählen sich hier, Marxismus haben sie genannt, ich nenne noch mit hinzu, Behaviorismus. Erkenntnisse aus simpelsten Experimenten mit Ratten, Katzen und Tauben. Vor 50, 60, 70 Jahren ja, vermählen sich mit dem Marxismus. Marxismus, der neue Mensch, wird gemacht. Behaviorismus, Watson, gebt mir 20 Kinder. Aus den 10 dieser Seite mache ich Nobelpreisträger, aus den anderen mache ich Massenmörder. Ja, ohne Rücksicht darauf. Also das wollte ich einfach bloß mal dazu sagen. Jetzt, Helikopter-Eltern. Sie sind das zweitgrößte Problem in unserer Gesellschaft. Das größere Problem sind die Eltern, die sich um überhaupt nichts kümmern. Das muss man klipp klar sagen. Der Anteil wird größer und dann gibt es den Elternteil, die sich um alles kümmern. Dazwischen gibt es etwa zwei Drittel vernünftiger, bodenständiger Eltern. Das muss auch schon mal gesagt werden. Ich bin nicht dazu da, um eine Elternschelte zu betreiben, Frau Ritt. Da verstehen wir uns lange genug. Ja, Gott sei Dank haben wir die zwei Drittel aber der zweite Teil auch in zunehmend Begriffen, insbesondere in sogenannten Wohl haben deren Gegenden die Helikoptereltern. Ich habe gerade in meinem Vortrag schon die drei Typen genannt, Transporthubschrauber, Rettungshubschrauber und Kampfhubschrauber. Die Eltern, die also wegen einer drei oder einer 4 in einer Stehgreifaufgabe den Rechtsanwalt bemühen, die ständig wie Überwachungsdrohnen über ihren Kindern äh, kreisen, ihre Kinder an der elektronischen Nabelschnur des Mobiltelefons, möglichst mit GPS-Ortung durch den Kindergarten geleiten und so weiter und so weiter mehr, die damit jede Form von Eigenständigkeit, jedes Aufkeimen von Eigenständigkeit schlagen. Ja. Und wir kriegen auf die Art und Weise, gerade aus wohlhabenden Elternhäusern heraus, eine unmündige Generation.
1: Äh, wo Sie gerade von der unmündigen Generation sprechen, was für Erwachsene werden aus solchen Kindern, die immer überbehütet werden und zur Unselbstständigkeit erzogen?
3: Solche Erwachsene werden erstens einmal sehr schwierige Ehepartner. Weil sie ständig glaub, immer vom anderen an an alles... Ne? Äh, also. äh, aber ich bin jetzt kein... <lacht> Ich bin kein Familien- und, und Paartherapeut. Äh, äh, es, es werden äh, Menschen daraus, die immer darauf warten, dass andere für sie etwas erledigen. Die immer darauf warten, dass ihnen jedes Stäubchen und jedes Steinchen aus dem Weg gekehrt wird. In Amerika gibt es übrigens den Begriff mittlerweile auch der, der Curling Parents. Ja, also die, die alles wegbohnen sozusagen. Ja, da kann nicht Eigenständigkeit entstehen, da kann nicht Eigenverantwortung entstehen, da kann nicht Unternehmertum entstehen. Übrigens, und jetzt mal pädagogisch gewendet, solche Kinder können nie auf sich stolz sein, auf sich selber stolz sein, ja, weil immer jemand anders etwas für sie erledigt. Und das ist, glaube ich, das Grausamste, was man Kindern nimmt, wenn sie nicht auf sich selbst stolz sein dürfen.
1: Wie kommt es denn, Greifen, bei Lässern, dass wir so, unterschiedliche Elterntypen haben geht uns so ein bisschen die Natürlichkeit verloren des Erziehens, was Herr Kraus auch vorhin gesagt hat, diese Intuition oder, oder sind das gesellschaftliche Zwänge oder, oder woran liegt das?
2: Also ähm, ich bin nicht ganz ihrer Meinung also ich kenne ihre Zahlen sozusagen die statistik nicht, wie viele Eltern sozusagen Helikoptereltern sind und wie Sie haben gesagt zwei Drittel sind die normalen dann haben sie, glaube ich, mal 10 Prozent angedacht.
3: Je nach Wohnregion 15 Prozent. Ja. Genau, also
2: was, wem ich begegne in meiner Praxis und auch in meinen Kursen, das sind Eltern, die mehr von der Versagensangst, also oder auch von dem Wunsch, ihre Erziehung zu optimieren, verbessern, aber im guten Sinn, im lockeren Sinn, im intuitiven Sinn. Die sagen, wir machen da allerhand, aber wir wissen eigentlich nicht, was sind eigentlich die Grundlagen der Erziehung. Was Müssen wir Müssen wir mehr Beziehungen haben? Müssen wir mehr Grenzen setzen und so weiter? Also diese ganzen Fragen, die kommen nicht mehr normal, weil diese Kinder kommen nicht mehr aus sechs Kinderfamilien, die haben nicht mehr 15 äh, Cousins gesehen, heranwachsen sehen, sondern die kommen aus, dem, äh, aus der Ein- oder Zwei kinder oder Zweikinderfamilie und die vertragen sich schon nicht mehr und haben sich über das Erbe gestritten. Aber ähm, deshalb gibt es so viele vom, äh, Eltern, die versuchen, mit diesem wahnsinnig vielen Druck von außen, also es ist auch sehr viel Stress damit verbunden, äh, in irgendeiner Weise fertig zu werden. Sie versuchen also Kurse zu besuchen und sie kommen in die Therapie, weil die Ehe auch darüber leidet. Die, Eltern, die Großeltern sagen, das war bei uns alles einfach, was du machst, alles falsch. Also sie stehen ständig unter dem Nichtanerkennungsstress. Sie würden von den Lehrern, und das wollte ich Ihnen auch mit äh, sagen, die äh, Lehrer und Eltern könnten beide sich das Leben sehr erleichtern, wenn sie ihre Gespräche beim Elternsprechtag mit einem Lob beginnen. Also Sie haben auch vom Loben gesprochen, aber es sollte gegenseitig sein. Man sollte zunächst bei einem Feedback, was das ja ist, darauf achten, dass man sagt, übrigens Ihr Kind hat sich in der letzten Zeit unglaublich angestrengt in Mathematik, auch wenn er nur von der 6 auf die 5 gekommen ist. Aber man hat beobachtet, hat sich angestrengt. Dann sind die Eltern schon erleichtert. Stattdessen, wenn Eltern zu mir kommen, sagen sie, ich habe eine solche Angst vor dem Elternsprecher. Ich gehe da nicht mehr ohne meinen Mann hin. Weil ich kriege immer nur als erstes gesagt, meine Tochter, die schon stressweitsichtig ist oder so, ähm, hat wieder ähm, noch schlechtere Noten und sollte sich endlich hier und endlich da anstrengen und sozial ging es auch nicht in der Klasse. Also all diese Dinge kriegen die Eltern, die sowieso schon zwischen Beruf und Familie äh, stehen, aufs Auge gedrückt und dann... Die Dauersorge, die langfristige Sorge, was wird eigentlich aus meinem Kind? Die beurteilen Sie schlecht, der Staat will da Humankapital produzieren. Ich liebe dieses Kind, aber für, für diese Liebeszeiten, von denen Sie gesprochen haben, haben wir überhaupt keine Zeit, damit das Kind nicht in der Klasse dann so leidet. Also das ist meine Erfahrung, das ist mal so eine Geschichte, aber eine von vielen.
3: Ein, ein, darf ich einen Satz ja, dazu sagen? Mhm. Das ist vollkommen richtig, die, der Erwartungsdruck, der auf vielen Eltern lastet, ja. mhm. den sie sich zum Teil, zum Teil gemacht haben. Äh, Angst äh, der Mittelschicht vor dem Abstieg, die nicht begründbar ist. Und dann kommt natürlich die große Bildungspropaganda, beginnend mit einer OECD, einem Planwirtschaftlichen Büro für Bildungsideologie das mit Sitz es. in Paris, die sagt, Deutschland fällt ab, wenn es nicht mehr Studenten, Akademiker mhm. äh, und Abiturienten produziert. Ja, und die Politik hechelt hinterher, betreibt ein Quotenwettrüsten, das den Eltern weiß macht, der Mensch beginnt beim Abitur. Und das ist unglaublich und das ist verrückt und das müssen wir knacken. Ja, da, da. Ich möchte noch was sagen. ja auf diese
1: Bildungsgeschichte kommen wir noch mal zurück. Ja.
2: Aber dazu noch etwas, dass die Eltern haben lesen ja nicht wie wir die ganze Literatur darüber, was eigentlich für das Kind wirklich wichtig ist, nämlich Intuition, Liebe und Vorbild. Das ist ganz furchtbar einfach. Sondern die kriegen da hier was rein und da was rein. Und deren Gefühl ist auch, ich erwarte ein Baby, ich muss es ganz schnell bei der Krippe anmelden. Denn da ist die Bildungschance. Und also es ist ein solcher Druck, der auch die natürliche Intuition den Menschen nimmt. Sie haben die nicht mehr sozusagen mit der Berührung ihrer kleinen Cousins bekommen und diese Intuition wird ihnen auch nicht, wird ihnen genommen durch das, was sie gesellschaftspolitisch hören.
1: Mhm. Mhm. Frau Ritt, erleben Sie das in so einem Elternverband auch, dass Sie also zum einen unterschiedliche Elterntypen da haben, die also ganz extreme Wünsche zum Teil haben und dass auch diese Ängste von Eltern da sind, dass wirklich anfängt, also ich bei mir ist der Elternsprechtag bei einem Kind auch immer das reinste Spießrutenlaufen, aber ich gehe trotzdem hin. Ja, Aber wenn, wenn erleben Sie auch solche Ängste, dass wirklich Eltern sagen, nein, da traue ich mich nicht mehr hin, da bekomme ich nur Ärger?
4: Ja, ich erlebe wirklich die ganze Bandbreite. Und durch die Tatsache, dass ich ja selber drei Söhne habe, die mittlerweile alle die Schule abgeschlossen haben, habe ich viele Schuljahre hinter mir, viele Lehrersprechstunden, Elternsprechtage. Aber für mich war kein einziger ein Horror. Denn ich habe meine Kinder von Anfang an begleitet. Und das ist ja eigentlich das, worauf es drauf ankommt, mit Herz. Kopf und Verstand äh, und einer Portion Gelassenheit die Kinder begleiten und immer auch wissen, was läuft ab und den Druck eben nicht aufzubauen. Dann braucht man ja den Stress und die Angst vor der Schule nicht haben. Aber ich erlebe natürlich sehr wohl, dass es äh, viele Eltern gibt, die diesen Stress und diese Angst haben, weil die Erwartungshaltung so hoch ist. Damit das Kind ja kein Versager äh, wird. Aber ähm, Manche Eltern lassen sich aber auch in Elternbeiräte und in solche Gremien wählen, weil sie eben genau dadurch meinen, Vorteile zu haben. Für sich, für ihr eigenes Kind das ist für mich der völlig falsche Ansatz. Denn Elternarbeit heißt für mich, für eine Schule, für alle Schüler, für ein Land, fürs ganze Land. Aber nicht, weil ich persönlich einen Vorteil brauche. Das muss man schon selber regeln. Aber diese andere Geschichte, wenn Eltern in die Sprechstunden gehen, ich glaube, dass das auf jeder Seite so ist, auch auf der Lehrerseite. Wir haben ja im Rahmen der eigenverantwortlichen Schule schon viele, viele Gespräche gehabt, zusammen mit Lehrerverbänden, mit anderen Elternvertretern, mit Ministerien und da ist zum Glück sehr offen miteinander umgegangen worden und da hatten wir sehr schöne Situationen und die Angst der Lehrer ist hier genauso groß, weil es nämlich auch Eltern gibt, die reingehen und sofort die Keule auspacken und dann auf den Lehrer draufhauen und das ist für mich genauso Schlecht, dumm eigentlich, das macht man nicht. Sondern man muss eigentlich versuchen, das offene Gespräch zu führen. Wobei wir aus Elternsicht erwarten können und erwarten dürfen, der Lehrer sollte schon der Pädagoge sein. Und der Lehrer muss in der Lage sein, das Gespräch dann auch zu führen. Aber ich kenne es aus Erzählungen, dass es manchmal sehr schwierige solche Sprechstunden gibt.
1: Mhm. Ähm, Sie haben gerade gesagt, was bei der Kindererziehung wichtig ist. Und Sie haben auch mal gesagt, dass Tugend und Liebeserziehung das Gegenmodell sei zu diesen ganzen Nutzenmaximierungstheorien. Wie sieht das konkret aus?
2: Ja, was ist Tugend, ist die Frage. Also die, ähm, die Tugend ist eigentlich die Fähigkeit, die eigentlich nur der Mensch hat, die nur der Mensch hat, ähm, sein Wollen nochmal zu überprüfen. Ich habe also instinktiv, will ich etwas, ich möchte also meine Hausaufgaben nicht machen, aber ich kann mir dieses Wollen nochmal anschauen und diese Antriebe nochmal als Ganzes besichtigen und sagen, ist das gut für mich? Und das da hinein führen Eltern Kinder oder ich will nicht mit aufräumen und dann kann ich mir diese, auch diese Faul, den Faulheitsimpuls nochmal anschauen als Mensch und dazu führen Eltern die Kinder, dass sie dann die Tugenden Treue, Liebe, Güte, Fleiß ähm, kennenlernen und üben. Und das ist eine, das bringt im Kontext der Familie, die der kleinste sozio-biopsychologische Einheit ist im Staat, das ist auch die Lerneinheit. Äh, dazu bringen die Eltern die Kinder. Und äh, dann entsteht aus der Erfahrung, dass das mit sehr viel Liebe verbunden ist und mit Lob und Dankbarkeit und Gelingen, entsteht so eine Glückserfahrung. Und diese Glückserfahrung, ähm, bewirkt eine innere Motivation, das auch im Leben und als Erwachsener, die automatisiert sich, dann zu üben so. Sodass man dann im Beruf eben ein sehr brauchbarer Wirtschaftsvorstand wird, weil man auch dieses Gefühl hat, diese Tugend, ich muss meinen Willen, mein Vermögen jetzt zu optimieren, den muss ich nochmal überprüfen, auf andere Werte hin, auf die der Gemeinschaft.
1: Mhm. Herr Hageböck, wenn Sie das jetzt hören, sind das die erzieherischen Grundlagen, die sich eine Schule wünscht für Schüler, wenn sie kommen? Und oder was würden Sie dann noch ergänzen oder ändern?
5: Ja, ich bin Schulleiter einer privaten Schule und da habe ich das Glück, dass ich lauter Eltern habe, die sehr engagiert sind und die auch ganz bewusst für ihre Kinder diese Schule ausgewählt haben. Und ich glaube, der ganz entscheidende Bildungsfaktor ist neben dem Schüler selbst und den Grundlagen, die er mitbringt, ist, es sind es die Erzieher und es ist das Elternhaus. Und es ist auch ein großer Unterschied, mit welchem Engagement die, ähm, die Eltern die Erziehung ihrer Kinder leisten und begleiten, die schulische Bildung begleiten. Und ähm, das macht natürlich dann auch einen Unterschied aus in der schulischen Leistung und was aus dem Kind herauszuholen ist, entsprechenden Fähigkeiten, was das Kind mitbringt. Das ist natürlich auch innerhalb einer Familie unterschiedlich. Das ist äh, unterschiedlich von Kind zu Kind aber das ist ein ganz wesentlicher Faktor, sozusagen der Multiplikator, was machen die Eltern mit den Kindern und da spielen natürlich auch vor allem die Liebe eine ganz große Rolle und wenn man ein Kind, wie Sie vorher sagten, auch ermutigt und auch Eltern ermutigt, dann ist es, glaube ich, wesentlich für eine, für eine gute Erziehung.
0: Hm.
1: Umgekehrt, Frau Ritt, wenn Sie jetzt die Kinder vom Elternverband aus in die Schule schicken, welche Haltung oder welche Eigenschaften erwarten Sie von einem guten Lehrer oder einer guten Schule? Da erwarte ich eigentlich die gleichen,
4: wie ich sie von mir selber erwarte und wie ich sie auch von El Eltern erwarte. Denn zunächst sind in der Tat die Eltern die allerersten und wichtigsten Erzieher. Und das Abschieben auf Schule oder auf andere ähm, ist für mich nicht richtig. Wobei es... Äh, manchmal einfach ähm, anders nicht geht und die Gesellschaft die Erziehung mit übernehmen muss. Aber von der Schule und von den Lehrern erwarte ich ähm, grundsätzlich keine Vorurteile, keine Voreingenommenheit, Offenheit. Jedes Kind zunächst natürlich so anzunehmen, wie es kommt ja. und wenn irgendwo irgendwie ein Problem auftaucht, das Gespräch suchen. Nicht ähm, die Kinder vor einer Klasse bloßstellen, ähm, habe ich immer wieder mal erlebt. Wenn Eltern äh, bei mir als äh, Vorsitzende von so einem Verband Rat gesucht haben, äh, dann ist immer wieder mal vorgekommen, ähm, dass der Lehrer vor der Klasse die Noten entsprechend aufzählt oder einfach Dinge sagt, ähm, die die Kinder verletzen, die ihnen in der Seele wehtun.
5: Ich möchte noch was äh, zu sagen, was ein guter Lehrer ist oder ein schlechter Lehrer. Ich glaube, ein schlechter Lehrer äh, kennzeichnet sich dadurch, dass er den Unterricht für sich selber macht und nicht für die Schüler. Dass er ganz begeistert von sich selber an der Tafel steht und nur auf die schaut, die schon begabt sind. Und die anderen sind ihm schnurzpiep egal. Und äh, das ist eigentlich so nur, der sucht eigentlich nur die Bestätigung seines Egos. Schaut, äh, dass die Guten durchkommen. Aber ich glaube, den guten Pädagogen äh, macht es das aus, dass er versucht, alle mitzunehmen. Und dass zumindest auch die Schlechten, wenn sie auch nicht alles verstehen, zumindest begeistert werden und mitgenommen werden.
4: Vielleicht sollen wir auch nicht immer von guten, schlechten Lehrern reden, denn gute Eltern, schlechte Eltern, in jeder Berufsgruppe, in jedem Bereich haben wir ja sozusagen die schwarzen Schafe oder man kennt immer negative Beispiele, aber... In dem Bereich, wo wir so mit Menschen, mit Kindern zu tun haben, tagtäglich von früh bis spät, ähm, tut es mir eigentlich immer weh, wenn man das so einteilt und, und von so äh, Guten und Schlechten äh, redet, sondern ähm, wir müssen so das Miteinander suchen. Und das habe ich in meiner jahrelangen äh, Elternarbeit äh, immer wieder intensiv erfahren, wenn es zwei Partner gibt, Elternseite, Lehrerseite, Schulseite, die Kinder sitzen immer dazwischen. Mhm. Manchmal mischen sich die Eltern ein, wo es wirklich gescheiter wäre, die würden einfach den Mund halten. Das regelt sich dann schon. Ähm, auf der anderen Seite ist manchmal was so verfahren, dass es Außenstehende braucht, die einfach dann dazu helfen. Und durch diese... Situationen durch dieses gemeinsame Einwirken, durchs Gespräch suchen, haben wir es dann immer wieder geschafft, dass wir Brücken gebaut haben. Und mein Credo war immer, ihr müsst doch das Kind im Blick haben. Das Kind muss in die Schule gehen können und muss frei im Kopf sein und lernen können. Sonst kann es auch die Leistung nicht bringen. Und darf ich
2: eine Frage stellen welche außenstehende waren das und welche art äh, krisensituation war, um was handelt sich dann?
4: es ist dann immer so gelaufen dass eltern elternbeiräte wir auch immer aus der Grotte zu mir gekommen ist, bei mir angefragt hat, was kann man denn tun oder ich fühle mich ungerecht behandelt, dann muss jetzt natürlich zunächst einmal beide Seiten ein bisschen anhören, nicht nur einseitig, mhm. weil der Betroffene so emotional an der Wand steht, dass er ja nicht mehr normal und sachlich beurteilen kann. Und dann haben wir oft die Schulleitung dazugeholt oder mhm. die Schulaufsicht mhm. und wenn es dann gar nicht anders gegangen ist, das Ministerium. Dann mhm. habe ich den Fall geschildert und dann haben wir gesagt, so, und jetzt versuchen wir, dass wir die alle wieder äh, auf eine Linie kriegen. Mhm. Und das ist aber nur durchs Gespräch gegangen und nur durch das mhm. Miteinander. Mhm. Durch Beschuldigungen, mhm. da gewinnt man gar nichts. Das mhm. macht die Sache dann nur noch schlimmer. Und das war mir immer so wichtig, dass man das aufdröselt und dass man dann den gemeinsamen Weg sucht.
5: Mhm. Ich glaube auch, dass es wichtig ist zu sehen, dass die, dass die eigentlichen Erzieher schon die Eltern sind und dass die Lehrer nur subsidiär eigentlich tätig sein dürfen am Kind. Dass in der Mitte das Kind steht und die Enzyklika Divini Illus Magistri 1928 von Pius dem sagt ja eigentlich auch, dass die eigentlichen Erzieher auf der natürlichen Seite die Eltern sind, über natürlich die Kirche und der Staat lediglich subsidiär und insofern sehe ich mich auch als Dienstleister am Kind und ähm, so ist mein Verständnis von Lehrer sein.
1: Wie, da gibt es ja dann wahrscheinlich schon mal so einen Spagat zwischen dem, was manche Eltern erwarten mhm. und eben an Erziehung an die Schule abgeben mhm. wollen und dem, was Schule eigentlich leisten soll. Wie kriegt man das dann als Schule hin, diesen Spagat, ähm, dass man eben die einen nicht zu sehr vergrätzt, indem man sagt, nein, das, das gehört in eure Hand und ohne die anderen dann zu vernachlässigen. Also es ist ja immer so ein bisschen schwierig, das dann auf einen Nenner zu bekommen.
5: Ja, die Ansprüche sind auch unterschiedlich, da haben Sie schon recht. Manche Eltern wollen abschieben und andere, die wollen zu sehr mitreden. Aber ich glaube, in einem guten Gespräch, und da gibt es eben bei uns nicht nur den Elternsprechtag, sondern wir bemühen uns eigentlich dauernd, mit den Eltern in Kommunikation zu sein, da auch Wege zu finden. Und ich glaube auch nicht, dass man da mit dem Rasenmäher insgesamt drüber gehen kann und sagen, da gibt es eine Lösung für alle, sondern man muss eben die Eltern in Augenschein nehmen, so wie sie sind. Und die einen sind eben erfordernd und die anderen sind eben so, dass sie mehr delegieren wollen.
0: haben eingeschaltet in der Sendereihe Ehe und Familie. Heute hören wir hinein in eine Podiumsdiskussion beim Kongress Freude am Glauben 2014. Erziehen zwischen Führen und Wachsen lassen. Was brauchen die Kinder? Die Autorin Alexandra Maria Linder moderierte die Podiumsdiskussion mit Josef Kraus, dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Consuela Gräfin von Balestrem, Ingrid Ritt, Elternverbandsvorsitzende und Schuldirektor Michael Hageböck.
1: Diese Freiheit, die soll ja auch in den Unterricht, ja, diese, dieses wachsen lassen und diese Freiheit. Und ich komme gerade aus Spanien. Also ich habe gestern mit einer Lehrerin zusammengesessen und habe halt was gemacht. Und da stand an einer Stelle Lehrervortrag. Und dann hat sie gesagt, das darfst du auf gar keinen Fall mehr reinschreiben. Das ist ja Frontalunterricht. Der ist ja sowas von verpönt, das geht nicht mehr. Und dazu passt ein Zitat, was ich in Spanien gefunden habe von einer Dame namens Maria Acasso, die hat ein Buch geschrieben und auf die Frage, wie sollte das Verhältnis Lehrer-Schüler sein, hat sie geantwortet, die Machtverhältnisse in der, Schule, in der Klasse sind traditionell vertikal, Frontalunterricht, an dem die Schüler sich kaum beteiligen. Das muss sich ändern. Die Macht muss auf die Schüler übergehen. Das ist die einzige Form, dass sie was lernen. Sie sollten mindestens genauso viel sprechen wie der Lehrer. Herr Kraus, wie endet das?
3: Soll ich das Platon-Zitat noch mal bringen?
1: Nein, das ist, <lacht> Sie könnten es vielleicht noch mal ins 21. Nein, Jahrhundert Nein, wir,
3: wir, wir wissen doch aus äh, vielen hochkarätigen Studien der Instruktionspsychologie, also der Unterrichtsforschung, äh, dass der Frontalunterricht, leider ist es eine Kampfvokabel geworden, wirklich der effektivste Unterricht ist. Wir wissen das von Franz Weinert dem verstorbenen früheren Direktor des Max-Planck-Instituts für psychologische Forschung in München. München. Wir wissen das aus der sogenannten HETI-Studie. Ja, HETI, ein Australier, Neuseeländer äh, glaube ich genauer, äh, hat 800 Studien weltweit zusammengetragen und er kommt zum Ergebnis, dass der vom Lehrer strukturierte, vom Lehrer gelenkte, aber in hohem Maße Schüler aktivierende Unterricht der effektivste ist. Ich füge mit hinzu, vor allem für die schwächsten Schüler, mhm. ja, die sogenannten modernen Unterrichtsformen, wo Schüler meinen, sie dürften machen, was sie wollen, der geht zu Lasten der schwachen Schüler. Die schwachen Schüler brauchen die klare Linie. Das muss man einfach mal klipp und klar sagen. Also jetzt mal etwas karikaturistisch aufbereitet. Moderne Unterrichtsformen dürfen ja nicht enden dann in der Schülerfrage. Frau Lehrerin, Müssen wir heute wieder, was wir wollen, oder
5: dürfen wir, was wir sollen? Ja. Sie haben recht, Herr haben ergänzen. es ist aber umgekehrt doch so, dass die Starken ja schon davon profitieren, ähm, von gewissen Freiarbeitszonen. Also das, Sie haben recht, der Lehrer muss strukturieren, der Lehrer muss auch eine Idee geben, um was es geht, der muss auch das organisieren, der muss auch sagen, wie man das einordnen kann, den Stoff. Aber gerade der starke Schüler profitiert auch, auch davon, dass wenn er beispielsweise mit dem Aufsatz schon zu Ende ist, selbstständig andere Sachen machen darf. Und ähm, wenn ich jetzt also zum Beispiel daran denke, ein Freund von mir, der war mit 25 Jahren zweimal promoviert, als er angefangen hat, Literaturwissenschaften zu studieren, hat er schon mehr gelesen gehabt, als die meisten seiner Kommilitonen nach dem Studium. Es ist doch wirklich so, dass wenn jemand begabt ist, er auch Freiräume haben muss, um selbstständig tätig zu werden. Oder ich nehme ein anderes Beispiel, Musik. Wenn ich immer nur im Musikunterricht sitze und das ist das Einzige, was ich von Musik mitbekomme, werde ich nie Geige spielen können. Ich brauche Freiräume und womöglich auch sogar im Unterricht für die Begabten, damit die schneller vorwärts kommen können und sich tiefer und mehr Stoff aneignen können.
1: Also Binnendifferenzierung in ja. innerhalb der Klasse.
3: Nein, äh, den, den Weg der Binnendifferenzierung halte ich hier für den falschen Weg. Wir brauchen Förderung unserer Spitzenleute. Und ich scheue mich überhaupt nicht zu sagen, dass wir eine hochbegabten Förderung, meinetwegen auch eine Elitebildung brauchen. Das ist eine vernachlässigte Minderheit, von der aber die Gesellschaft lebt, meine Damen und Herren. Ja? Äh, aber ich halte es nicht für den richtigen Weg. Äh, Seit Jahren ist ja nur noch angesagt Gruppenarbeit. Wissen Sie, was in Gruppenarbeit passiert? Einer arbeitet, das ist vielleicht der Spitzenschüler, und Tja. die sechs anderen warten darauf, was er rauskommt. Genau. Und haben letztendlich <lacht> ja, nichts Aktives äh, äh, beigetragen.
5: Äh, Aber nein. das ging jetzt,
1: glaube ich, nicht um Gruppenarbeit, sondern nein, es ging, es ging um darum, Gruppen. also nicht um den Unterrichtsstil, sondern um die Möglichkeit, trotz dieser strukturierten Sache die einzelnen Schüler zu ja. fördern.
5: Und dann ist es noch ein Unterschied, ob ich jetzt einen Gymnasiasten vor mir habe oder beispielsweise in der Grundschule ein viel weiteres Spektrum. Und die einen, die, die gucken noch mühsam, wo sind die Buchstaben und die anderen langweilen sich. Also ich, da muss man schon ganz genau hinschauen, für, über was für eine Schulform sprechen wir. Und wir müssen auch gucken, meinetwegen im Bereich der Werkrealschule bzw. der Hauptschule, wie kann man noch Kinder irgendwie mitnehmen. Grundsätzlich stimme ich mit Ihnen überein, dass äh, der strukturierte Unterricht eigentlich der Unterricht sein sollte, der an alle Schüler gerichtet ist. Der am besten funktioniert in einer Vergleichsweise, Homogenen
3: genau, Gruppe. Homogen. Ja, darum ist ja letztendlich auch die Gesamtschule gescheitert, mhm. äh, weil sie gemeint hat, mit innerer Differenzierung der Heterogenität Herr zu werden mhm. und was war, am Ende Verlierer waren sie alle.
1: Genau. Ja. Ja. Frau Ritt, Sie wollten noch
4: äh, was dazu sagen. Also, ich wünsche mir wirklich äh, die gesunde Mischung, mhm. denn wenn äh, äh, einen ganzen Tag nur Frontalunterricht oder nur Freiunterricht funktioniert beides nicht. Aber diese abwechslungsreiche Methodenvielfalt, die sollte der Lehrer beherrschen und einfach in der gesunden, guten Mischung ähm, sollte der Unterricht ablaufen. Denn die Kinder sind heillos mhm. überfordert, wenn es nur Freiarbeit oder ja. wenn es nur, also das haben wir wieder beim bei unserer Hauptfrage, bei der Erziehung, bei Führung, die Kinder anzuleiten, die brauchen das einfach. Und,
3: und Frau Ritt, es wird auch der Medieneinsatz im ja. Unterricht überbewertet. Genau. Ja, ich weiß, dass es Jahre und Jahrzehnte gab, da ist eine Lehrprobe bestenfalls mit der Note 4 bewertet worden, wenn nicht fünf- oder sechsmal ein medialer Wechsel war. Das können Sie alles vergessen. Ja, ein Lehrer, der fachlich hochkompetent ist und der auch ein hochkarätiges, narratives Geschick hat, der fasziniert auch mal, wenn er 15 Minuten lang in Geschichte oder in Naturwissenschaft spannend etwas erzählen kann, da vergessen die Kinder, da schieben die Kinder jede Computersimulation beiseite. Kann allerdings leider nicht jeder Lehrer. Kann leider nicht jeder Lehrer. Diese Kompetenz
1: muss er dann auch haben. Ne? Ähm, Sie haben das schon erwähnt, diese Einheitsschulen. Also in der DDR hatte man ja die Einheitsschule, ich glaube bis zur zehnten Klasse, ich wohne in Nordrhein-Westfalen, da gibt es sehr viele Gesamtschulen und im Sauerland, wo ich wohne, gab es bis vor einigen Jahren keine, was ich als sehr angenehm empfand. Und wir haben so einen Bürgermeister, der wollte sehr modern sein, der hat jetzt eine Gesamtschule eröffnet, also wir haben das jetzt auch vor der Tür. Und da schicken sehr viele Eltern aus meinem Beritt, also von der Grundschule, wo meine Tochter jetzt gerade rausgeht, ihre Kinder hin, weil sie sagen, in dieser Schule hat mein Kind die allerbesten Chancen, denn es kann dann auch unbedingt Abitur machen. Ja, ich schicke das Kind in die Gesamtschule, weil da ja jedes Kind alle Chancen hat. Herr Hageböck, was, was sagen Sie dazu?
5: Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, deswegen bin ich jetzt nicht ganz offen. Also, also ich denke, ähm, also ich bin erstmal grundsätzlich ein Vertreter schon des dreigliedrigen Schulsystems aber Schule spiegelt in gewisser Weise auch immer Gesellschaft wider und unsere Gesellschaft hat sich sehr verändert, hat sich verändert in der Art und Weise, wie ich das für sehr ungut halte, aber man muss trotzdem darauf reagieren. Was ich jetzt in Bezug auf Ihre Frage meine, ist einfach, die Hauptschule, das ist nicht die Schulart der, der handwerklich Begabten, aber kognitiv Schwachen, sondern das ist oft in Realität die Schule, ähm, wo nicht Deutsch gesprochen wird, wo Kinder, wo, meine, wo, wo dann Kinder, die dahin geschickt werden, plötzlich Schutzgelder bezahlen müssen, dann, die erpresst werden, die geschlagen werden wo, und äh, wo kein vernünftiges Elternteil wünscht, dass sein Kind auf so eine Hauptschule geht und zwar aus Grund, aufgrund dessen, weil ich mein Kind nicht, also weil es diese kognitiven Leistungen nicht bringen würde, nicht mit, mit, mit Kindern dieser Art zusammen haben möchte und das kann ich bei jedem Eltern verstehen, die sich um ihr Kind sorgen, dass, dass sie sich nicht in einem Pro-Seminar für Halbkriminelle irgendwie begeben. Insofern äh, müssen wir da irgendwo auch eine Antwort darauf finden, dass wir nicht irgendwie eine Verliererschule haben. Also als ich selber äh, Jugendlicher war, da war das eben noch ganz anders. Da sind eben diejenigen auf die Hauptschule gegangen, die irgendwelche aus Handwerkerfamilien kamen oder vom Land oder wie auch immer, aber das ist jetzt eben, hat sich eben umgedreht. Gerade in den Städten sind es oft Brennpunktschulen und es ist dann oft auch der Punkt, wo dann private äh, Schulen einen Zulauf bekommen, und zwar aus dem Grund, weil die Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder dort landen. Und da ist schon die Frage, ist es neben dem Gymnasium, was ich absolut verfechte, nicht irgendwo eine Schulart zwischen Realschule und äh, äh, Hauptschule gibt, wo ich dann auch die Möglichkeit habe, mein Kind, was im Kopf vielleicht nicht so schnell ist, aber dennoch mit sozialverträglichen anderen Kindern zusammenstecken kann. Und das ist ein Wunsch, den ich verstehe und den ich auch teile.
1: Und wie kommt man da raus, Herr Kraus? Ist das eine Entwicklung mit, also das mit den Hauptschulen, das sieht man ja überall, dass die an äh, Niveau verlieren. Ist das eine Entwicklung, die sich einfach so von selbst ergeben hat, dadurch, dass alle Eltern versuchen, ihre Kinder auf andere Schulen zu bringen? Oder steckt da vielleicht auch ein bisschen Absicht dahinter, um dann hinter zu sagen, ja gut, die Hauptschule, die bringt es eh nicht mehr, legen wir das doch gleich zusammen?
3: Also jetzt muss ich in aller Kürze ein paar hammerharte Bemerkungen machen. Wenn alle am Gymnasium sind, ist keiner mehr am Gymnasium. Das habe ich
5: nicht gesagt. Ich habe gesagt nein, nein, ich meine ich ja gesagt, nicht Sie, ja.
3: sondern ich meine jetzt die öffentliche Debatte, die wir haben. Ja, ich habe darauf hingewiesen, dass eine OECD und auch die Mehrzahl der Parteien meint, die Qualität eines Bildungswesens würde sich bemessen an einer Akademikerquote, an einer Abiturientenquote und so weiter. Ja, äh, diese Ideologie hat sich äh, leider verbreitet. Und auf diese Ideologie springt jetzt wieder die Gesamtschulbewegung auf, nach dem Motto, bei uns könnt ihr wie in einem Bauchladen alles haben. Ja? Es wird vernebelt und verschleiert, dass Gesamtschule in Deutschland eine Geschichte der durchschlagenden Erfolglosigkeit hinter sich hat. Dass das klipp und klar nochmal gesagt ist. Gesamtschule, hat in mehreren, Gesamtschule in Deutschland hat in mehreren Schulleistungsstudien Bewiesen bekommen auch in Nordrhein-Westfalen, dass der Zehntklässler der Gesamtschule drei Jahre hinter dem Gymnasiasten, zwei Jahre hinter dem Realschüler ist beispielsweise. Aber das wird weggedrängt und darum wird in Baden-Württemberg jetzt unter einem neuen Etikett die Gesamtschule wiederbelebt unter dem Etikett äh, Gemeinschaftsschule. Ja? Das ist nicht sauber, das ist nicht seriös. Übrigens, Gesamtschule hat auch außerhalb Deutschlands katastrophal versagt. Äh, äh, ein, ein, eine College, ein, ein College und so weiter hat letztendlich provoziert, das nivelliert wurde nach unten, die Quoten stimmen zwar, aber es wurde nivelliert nach unten. Und auch das Versprechen der Gesamtschule, dass hier Durchlässigkeit gefördert würde, ist nicht richtig. Durchlässigkeit in Deutschland haben wir vor allem als vertikale Durchlässigkeit. Das hat sich in der OECD und in der Bertelsmann Stiftung noch nicht herumgesprochen, dass wir Bildungsaufsteiger noch und noch haben. 43 bis 48 Prozent, je nach Bundesland in Deutschland, haben eine Studierberechtigung erworben, ohne jemals ein Gymnasium besucht zu haben. Aber es wird trotzdem gelabert, deutsches Schulsystem ist selektiv, wird bewus bewusst natürlich der Begriff der Selektion in Erinnerung an schlimme Zeiten usw. So benutzt. Nein, wir sind mit unserem differenzierten Schulwesen gut gefahren und vor allem ist der Standort, wenn ich jetzt mal wirklich ökonomisch denke, der Standort Deutschland steht und fällt unter anderem auch damit, dass wir ein hochfunktionsfähiges, professionelles Berufsbildungswesen haben. Was hilft uns Finnland?
6: Das würde ich Ihnen jetzt
3: was hilft uns ein finnisches System mit tollen PISA-Werten, aber 20% arbeitslosen Jugendlichen? Was hilft uns ein Beispiel wie Spanien, 80% Studierberechtigte, aber 60% arbeitslose Jugendliche ja. zwischen 18 und 25? Nein, wir haben in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich die niedrigsten Abiturientenquoten, gleichzeitig die besten Wirtschaftsdaten, gleichzeitig die niedrigsten Quoten an arbeitslosen Jugendlichen. Das sind die Fakten.
0: Ja.
1: Zum Abschluss zitiere ich zwei bekannte Literaten. Der erste ist mein Mann, der sagt immer, erziehen ist sowieso nicht möglich. Und der zweite ist Mark Twain, den werden Sie eher kennen, der gesagt hat, Erziehung ist organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugendlichen. Vielen Dank. <lacht>
0: In der heutigen Ehe- und Familie-Sendung hörten Sie Ausschnitte aus einer Podiumsdiskussion beim Kongress Freude am Glauben 2014. Erziehen, zwischenführen und wachsen lassen, was brauchen die Kinder? Es moderierte Alexandra Maria Linder. Von dieser Sendung gibt es wie immer eine CD bei unserem CD-Dienst unter der 08328921120 und auch im Podcast- und Download-Angebot wird diese Sendung dann in Kürze für Sie zur Verfügung stehen.
6: Ihr Pfarrer Kocher